0: A AD continua à frente do PS na última sondagem da Universidade Católica que damos a conhecer esta noite. As duas forças estão a cair nas intenções de voto e o número de indecisos aumentou. Pelo menos para já, os partidos rejeitam a segurança pessoal disponibilizada pelo governo aos candidatos que estão em campanha. Da esquerda à direita, todos condenam o ataque com tinta contra o presidente do PST. Espanha venceu a primeira edição da Liga das Nações Feminina em futebol. Edição às 9 da noite com Nuno Rodrigues. A Aliança Democrática continua a liderar as intenções de voto na última sondagem da Universidade Católica para Antena 1, RTP e Jornal Público. Seis pontos separam a AD do Partido Socialista, mas as duas forças estão a perder terreno em relação à sondagem anterior e sem o Chega, João Vasco, não há maioria à direita.
1: A AD e Iniciativa Liberal estão longe da maioria absoluta. O novo estudo da Universidade Católica mostra que, no melhor dos cenários, a Aliança Democrática e a IL alcançam 106 deputados, menos 10 do que os necessários para a maioria absoluta. Com 33% das intenções de voto, a AD volta a aparecer em primeiro lugar, mas cai dois pontos percentuais em relação à passada sexta-feira. Ficaria com 86 a 96 deputados. O PS também desce dois pontos. Está agora com 27% das intenções de voto e, por isso, a distância entre os socialistas e a AD mantém-se nos seis pontos percentuais. O PS pode conseguir entre 69 e 79 deputados. Com o Chega e a Iniciativa Liberal, tudo na mesma. O partido de André Ventura recolhe 17% das preferências dos inquiridos, a IEL mantém-se nos 6%. O Chega alcança entre 33% a 41 deputados, a Iniciativa Liberal, 6% a 10%. À esquerda, todos os partidos sobem um ponto percentual. O Bloco agora aparece com 5% e 5 a 7 deputados, o Livre alcança 4%, o que dá 3 a 4 deputados e a CDU sobe para 3%, mas com possibilidade de eleger entre 3 a 5 deputados. O PAN também sobe de 1 para 2% nas intenções de voto e, de acordo com a estimativa, deve conseguir dois mandatos. Destaque também neste estudo para o número de indecisos, que aumentou 3 pontos percentuais desde a semana passada, desta vez. Há 20% dos inquiridos que diz não saber em quem
0: vai votar. O número de indecisos aumentou, João, de acordo com esta sondagem realizada nos últimos dias.
1: O inquérito foi realizado entre 22 e 26 de fevereiro pelo Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público. Foram obtidas 1.207 respostas válidas a partir de chamadas telefónicas. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A margem de erro máxima deste estudo é de 2,8%, com um nível de confiança
0: de 95%. A ficha técnica da sondagem da Universidade Católica, que aponta para uma queda da AD e do PS nas intenções de voto, com o número de indecisos a subir, o comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, acredita que as principais forças políticas estão a sentir dificuldades na hora de passar a mensagem.
2: Não estão a conseguir, na minha opinião, em face destes dados, gerir os indecisos, ou seja, à esquerda, Pedro se tem um problema, à esquerda cresce, à esquerda, o Bloco de Esquerda é o Partido Comunista e isso tem alguma, eu diria, leitura óbvia, ou seja, Pedro Santos não está a fazer o discurso do voto útil, à direita é evidente que Luís Montego provavelmente tem aquilo que tem que ter, ou seja, a AD mais a IL não terá uma absoluta. De qualquer das formas, estes dados uh, refletem uma, uma, uma ideia que eu ando, nós andamos, melhor dizendo, uh, todos nós a dizer há muito tempo. O próximo governo será minoritário e é isso que temos que lidar, temos que enquadrar e temos que gerir, ou seja, não há uma maioria absoluta mesmo com a AD mais IL e não irá uma maioria absoluta, digamos, numa geringonça 2.0.
0: Tudo aponta para um governo minoritário. É essa a leitura do comentador Antena 1, Raul Vaz, a menos de duas semanas das legislativas. Ao quarto dia, a campanha ficou manchada a verde. Um jovem ativista pelo clima atingiu o presidente do PSD com tinta na cabeça. Ouvido esta noite pela Antena 1, um Francisco Ferreira, uma das vozes mais respeitadas do país quando o tema é ambiente, considera que este tipo de protesto não faz sentido e até já foi abandonado noutros países.
2: Muitos dos grupos à escala internacional que foram por um caminho mais radical acabaram por recuar. Estas ações, em muitos casos, depois de uma reflexão eh, que tem vindo a ser feita por muitos grupos, têm sido abandonadas eh, porque não têm tido os efeitos desejáveis. E, e seguimos à conclusão que a atuação eh, vai ter que ser diferente ao contrário de continuarmos a radicalizar mais. É isso que está tem passado noutros países.
0: Opinião de Francisco Ferreira na sequência do ataque com tinta desta manhã contra Luís Montenegro. Um incidente condenado por todos os partidos. João Coraceiro, da esquerda à direita.
3: O líder da CDU, Paulo Raimundo, fala num ataque incompreensível que desvia a opinião pública da causa ambiental.
0: Com a atitude que tiveram, estão a afastar... As pessoas de uma causa nobre, que é a causa da defesa do ambiente, não é compreensível que de atitudes desse tipo.
3: Na mesma linha, o aviso e a condenação pelo PS com Pedro Nuno Santos.
0: Desta forma, só chamam a atenção para a tinta, não chamam a atenção para a causa.
3: Ora, e quem defende o ambiente, com regras, só sai penalizado, diz Mariana Mortágua. Prejudicam as pessoas que querem uma maioria social por bons objetivos. A líder do Bloco de Esquerda sublinha que nada justifica este ato. É injustificável, inaceitável, intolerável. E, e assegura, não há militantes do Bloco em Envolvidos. Eu tenho ouvido algumas insinuações, não percebo a que é que se referem. O mesmo pelo PAN, com a recusa de Inês Sousa Real.
4: PAN não tem qualquer ligação a estes movimentos.
3: Embora entenda a revolta a dos jovens. Compreendemos
4: a frustração destes jovens, são eles que vão pagar uma fatura ambiental muito pesada. Rui
3: Tavares, do Livre, espera que não haja mais tinta. Lamento e desejo que não volte a acontecer, que não aconteça a outros candidatos. E Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, diz que o ataque é inaceitável. Intolerável, condenação total, e quero aqui manifestar a minha solidariedade ao líder do PSD. Pelos chega, André Ventura também condena o que aconteceu. É um ato cobarde, não há nenhum político que aceite bater sobre chantagem. As reações dos partidos à tinta que preencheu o dia de Luís Montenegro e a campanha eleitoral.
0: Condenação dos partidos depois do incidente desta manhã que levou o primeiro-ministro a disponibilizar segurança pessoal para os candidatos que estão em campanha, uma oferta entretanto recusada por várias forças políticas. O tema continua a marcar a campanha da AD há pouco num comício em Évora o presidente da Câmara de Lisboa Carlos Moedas condenou o ataque deixou críticas à ação dos ativistas e dirigiu-se diretamente a Luís Montenegro
3: É preciso ter uma palavra de repúdio pelo ataque que tu sofriste hoje porque é um ataque à democracia é um ataque grave à democracia e quem o fez não estava interessado em combater o clima quem o fez, fez por razões cobardes e políticas e não o podemos esquecer.
0: Um discurso com muitas críticas ao PS e a um partido que deixou de ser confiável, diz o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, acusou o PS de criar o caos na imigração. Também o líder da Aliança Democrática defendeu já há pouco que quando os resultados são maus não se insiste na mesma receita. Luís Montenegro defende que os últimos oito anos de governação do PS deixaram o país em... Em estagnação. Acham que crescer 3, 3,5% não é atingível em Portugal? O Partido Socialista, é o que tem para oferecer depois de governar oito anos, sempre com maiorias no Parlamento, com dinheiro como nunca houve, o que tem para oferecer ao país é continuar neste marasmo, nesta estagnação? Então o Partido Socialista é o primeiro a reconhecer e a dizer aos portugueses não votem em nós porque nós não temos mais ambição do que isto. Nós esgotamos, esgotamos o nosso prazo de validade e esgotamos a nossa capacidade de mudança. Luís Montenegro, há pouco em Évora, onde o PSD elegeu um deputado nas eleições legislativas de 2022. No PAN, Inês Sousa Real defende mais respostas para a integração de reclusos. A porta-voz do partido visitou esta tarde o estabelecimento prisional de Tires, onde ouviu várias queixas. Cláudia Godinho.
4: Foi no encontro à porta fechada que Inês Sousa Real ouviu as reclusas do estabelecimento prisional de Tires. Uma das questões que ouvimos têm a ver com a celeridade da justiça e com o facto de a justiça tantas vezes ser uma justiça muito forte com as pessoas mais fracas e fraca com os mais fortes. Esta disparidade que existe de meios ou a atenção que existe através dos processos mediáticos do ponto de vista das condições do estabelecimento, a grande preocupação tem a ver com a ocupação. A porta-voz do PAN destaca a importância das reclusas poderem estar junto aos filhos. Através das crianças promovemos a reabilitação das reclusas é sem dúvida uma resposta que contribui para um dos princípios máximos da pena que é da reabilitação do ser humano. E Sousa Real pede mais respostas na integração dos recursos. Estar na educação, na educa... naquela que é a sua formação e acima de tudo ter uma oportunidade de trabalho. E para isso o país tem que ter também respostas ao nível da integração profissional e também destas crianças que aqui estão. A porta-voz do PAN esteve ainda na quinta dos ingleses. Que apresentámos ontem
0: uma das peças para tentar travar a construção. E ouviu a
4: Associação SOS Quinta dos Ingleses, que quer travar a construção de um empreendimento ia pôr em causa aquela zona verde em Carcavel, junto à praia. Não podemos, numa altura em que a nível da União Europeia se está a discutir no aumento das penas para os crimes ambientais, ter depois decisões ao nível local que estão a destruir uma zona icónica para este espaço. Porque eu recordo que a construção deste empreendimento vai pôr em causa a continuidade da praia o desenvolvimento sustentável da região a parte de combate às alterações climáticas.
0: Tarde de campanha do PAN, dedicada ao ambiente e à justiça. Estes e outros argumentos da campanha eleitoral para ouvir à hora certa nos noticiários da Antena 1 e também nos jornais de campanha depois das nove e meia da manhã e das cinco e meia da tarde. A Espanha, campeã mundial em título, conquistou hoje a primeira edição da Liga das Nações Feminina em futebol. Venceu a seleção francesa por 2-0 na final que se jogou. Em Sevilha. Foi edição às nove da noite com Nuno Rodrigues. Simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt